0: Wenn wir von Yu-Gi-Oh hören, dann denken viele berechtigterweise an das gleichnamige Trading Card Game um Monster Exodia, den schwarzen Magier und natürlich den weißen Drachen mit eiskaltem Blick. Ganz zu schweigen von den drei ägyptischen Göttern. Doch vor dem Kartenspiel war der legendäre Anime und noch früher der bizarre Manga von Kazuki Takahashi, den ich als Kind und später als Jugendlicher sammelte. Der uns allseits bekannte Anime trägt den Untertitel Duel Monsters und der Name ist Programm. Hier werden fast ausschließlich die späteren Geschichten aus dem Manga, die das gleichnamige Kartenspiel im Fokus hatten, abgedeckt. Dort war nie zu sehen, wie Yugi das Millenniums-Puzzle zusammengesetzt und seine Freundschaft zu Joey, Tristan und Thea aufgebaut hat. Ich werde euch einen Einblick in eben jene Geschichten geben, denn vor einiger Zeit habe ich den Manga wieder komplett gelesen und es wurden Emotionen in mir geweckt, die ich mit euch teilen möchte. Kazuki Takahashi ist ein Zeichner, der bereits in den 80ern versuchte, in der Manga-Branche Fuß zu fassen, aber sein endgültiger Durchbruch gelang ihm mit Yu-Gi-Oh, welcher im japanischen Shonen Jump und in Deutschland im Banzai Magazin erschien. Die Einzelbände von Carlsen sind leider nur noch gebraucht verfügbar, aber bald erscheinen die 3 in 1 Massivbände, in denen wie zuvor bei Naruto und Dragon Ball 3 Volumes in einem Band zusammengefasst sind. Yu-Gi-Oh bedeutet König der Spiele und das passt zu Takahashis Liebe für Spiele aller Art. Im Manga ging es anfangs auch noch gar nicht um das Kartenspiel, sondern um Spiele im Allgemeinen. Mit dem Hauptcharakter Yugi Muto können sich viele Jugendliche identifizieren, die ihren Platz in der Welt suchen. Er ist kleiner und schwächer als seine gleichaltrigen Mitschüler und ein nicht allzu beliebter Sonderling. Dafür liebt er Spiele über alles und tüftelt sogar selbst an eigenen. Yugi bekommt von seinem Großvater, der ein Meister des Spiele ist und einen eigenen Spieleladen besitzt. Eines Tages eine aus dem alten Ägypten stammende Schatulle geschenkt, die ein merkwürdiges goldfarbenes Puzzle enthält. Dabei handelt es sich um das geheimnisvolle Millenniums Puzzle, das bisher noch kein Mensch zu vervollständigen vermochte. Takahashi Senseis Vorbilder waren die Zeichner von Jojo's Bizarre Adventure und Akira, was sich in seinem Zeichenstil widerspiegelt. Das Charakterdesign in Yu-Gi-Oh ist sehr ausgefallen. Insbesondere im Klamottenstyle und die Frisuren könnten einer neuen Super Saiyajin Stufe entsprungen sein. Im Manga fragt sich Yugi, was passiert, wenn man alle Teile des Millenniums Puzzle zusammenfügt. Vielleicht kann ich mir einen Wunsch erfüllen, wie in Dragon Ball, fragt sich der kleine Yugi. Hier ist Akira Toriyamas Einfluss ganz klar zu spüren. Das allererste Manga-Kapitel beginnt damit, wie Yugi in der Schule mit einem Spiel hantiert und anschließend von den zwei Bullies aus seiner Klasse, Junochi und Honda, gemobbt wird. Beide sind hierzulande besser unter den Namen Joey Wheeler und Tristan Taylor bekannt. Ihr habt richtig gehört: Die Jungs, die später seine besten Freunde werden, waren in der Schulzeit noch ziemlich gemein zu ihm. Hier muss noch erwähnt werden, dass der Anime im Westen die meisten Namen verwestlicht hat. Der sehr lesenswerte Manga benutzt noch die japanischen Originalnamen, die auch im weiteren Verlauf des Podcasts aus Gründen der Authentizität beibehalten werden. Thea Gardner, im Manga heißt sie Anzu, sehen wir auch hier zum ersten Mal und sie stellt sich schützend vor Yugi. Das erste Kapitel ist sehr clever konzipiert, weil wir hier in wenigen Seiten die Figuren samt ihren Charaktereigenschaften und deren Platz in der Handlung kennenlernen. Wir als Leser wissen direkt, womit wir es zu tun haben. Insgeheim wünscht sich Yugi einfach nur einen Freund, der ihn akzeptiert, wie er ist, und er hofft, dass das Millenniums-Puzzle ihn diesen Wunsch erfüllen kann. Die Pausenaufsicht Tetsu Ushio kommt auf Yugi zu. Er ist groß, muskulös und sogar die Lehrer sind von ihm eingeschüchtert. Er bietet Yugi seinen Schutz vor Jonochi also Joey, und Honda aka Tristan an. Ushio kennen wir auch unter dem Namen Tetsu Trudge aus der Yu-Gi-Oh! Nachfolgeserie 5Ds. Ein schönes Detail. Er bietet Yugi an, mal kurz mit nach draußen zu kommen, weil er ihm was zeigen möchte. Draußen angekommen sehen wir Jonochi und Honda zusammengeschlagen am Boden liegen. Yugi ist schockiert. Was hast du meinen Freunden angetan? Sind sie verletzt? Er findet die Aktion absolut nicht in Ordnung und ist um deren Gesundheit besorgt. Er bezeichnet die Jungs, die ihn regelmäßig ärgerten, als Freunde. Dieser eine Satz sagt so viel über Yugi's unschuldigen und sanften Charakter aus. Wir sehen in diesem Panel auch eine Nahaufnahme von Jonojis Gesicht, wie er auf diesen Satz reagiert. In ihm geht etwas vor. Ein Detail, das später noch wichtig werden sollte. Generell hat der Manga ein sehr schönes Paneling. In meinen vorangegangenen Podcast-Folgen habe ich Dragon Ball und One Piece für die Inszenierung gelobt. Diese Werke nutzen das Medium-Manga voll aus und das ist meiner Meinung nach auch in Yu-Gi-Oh! der Fall. Wir haben teilweise bildfüllende Panels, was das Lesen sehr angenehm gestaltet. Ushio zeigt sein wahres Gesicht und verlangt von yu Schutzgeld. Ansonsten wird er auch seine Strafe bekommen. Ein perfekter Bösewicht für das einführende erste Kapitel. Mit diesem Schock in den Knochen tüftelt Yugi intensiv an dem millenniums puzzle bis er kurz davor ist, es vollständig zusammenzufügen. Doch warte, ein Teil fehlt. Das kann nicht wahr sein. Sein Wunsch, einen Freund zu bekommen, ist zum Greifen nah und er sucht überall nach dem fehlenden Puzzlestück. Daraufhin kommt sein Großvater auf ihn zu und voilà, er gibt ihm das fehlende Teil. Opa Muto sagt, dass vorhin ein komplett durchnässter Junge vorbeikam und ihm das Teil gab. Dieser durchnässte Junge war tatsächlich Jonochi, der Yugi zuvor das Stück des Millenniums-Puzzle geklaut und in einen Pool geworfen hat. Bewegt von Yugis Äußerung beim Vorfall mit Ushio, hat sich Jonochi dazu entschieden, sein schlechtes Verhalten gegenüber Yugi wieder gut zu machen und ist in den Pool gesprungen, um das Puzzlestück heraufzufischen. Wir haben hier die allererste Charakterentwicklung der Serie. Takahashi Sensei versteht es, seine Figuren nachvollziehbar zu gestalten. So abgedreht und fantasievoll die Spiele sind, so geerdet und realistisch sind die Charaktere. Yugi schafft es endlich, das Millennium-Puzzle zusammenzufügen. Und dann passiert es. Die Seele eines jahrtausendalten Pharaos, die in diesem ägyptischen Artefakt versiegelt war, er wacht und ergreift von Yugi's Körperbesitz. Sein Erscheinungsbild wirkt nun größer, autoritärer und düsterer. Seine Stimme verändert sich und im japanischen Original benutzt er sogar eine andere Weise zu reden. Der kleine Yugi-Muto benutzt als eigene Anrede das Wort Boku, das heißt Ich oder Mein und sagen vor allem jüngere Japaner, wenn sie bescheiden über sich selbst sprechen. Den Anime Boku no Hero Academia kennt ihr beispielsweise alle. Der Pharao hingegen benutzt als Personalpronomen das Wort Ore, so redet er ein erwachsener, dominanter Japaner. Ore hat auch eine aggressivere Konnotation, das zeigt sehr viel über seine Persönlichkeit aus. Der neue, andere, dunklere Yugi fordert Ushio zu einem Spiel der Schatten heraus und vernichtet ihn gnadenlos. Wer ein Spiel der Schatten verliert, dem erwartet eine Strafe des Schicksals. Uishio, der gierig nach Geld war, wird in einer Illusion gefangen, die ihm vorgaukelt, dass er von Geld umgeben ist. In seinem Kopf spielt sich die Illusion ab, dass er in Geld badet, doch in Wirklichkeit suhlt er sich am Boden und die Scheine sind nichts anderes als Laubblätter im Dreck. Die Schüler um ihn herum schauen ihn spottend und verwirrt an. Somit hatte er seine gerechte Strafe des Schicksals bekommen. In Dragon Ball, Yu Yu Hakusho und andere Genre-typische Shonen-Vertreter bekommen wir meist physische Kämpfe zu sehen und schauen dabei zu, wie sich Charaktere transformieren, muskelbepackter werden und sich gegenseitig die Fresse zerhauen. Takahashi-Sensei wollte einen anderen Weg gehen und entschied sich dazu, Konflikte innerhalb eines Spiels auszutragen denn da ist die körperliche Stärke egal. Yu-Gi-Oh heißt übersetzt König der Spiele und in einem Spiel kann jeder König sein, egal wie groß oder wie alt du bist. Der Manga erschien von 1996 bis 2004 und der Anime startete hierzulande mit dem Kartenspiel Anfang der Nullerjahre richtig durch. Yu-Gi-Oh ist eine Geschichte mit kreativen Spielen. Insbesondere mit dem herausragenden Kartenspiel, das im späteren Handlungsverlauf des Manga eine größere Rolle einnehmen wird. Der Anime ist ein moderner Klassiker, mit dem viele von uns aufgewachsen sind. Egal ob ihr Fans des Anime oder des Kartenspiels seid, selbst wenn ihr mit beiden nichts anfangen könnt, aber auf gute Geschichten steht, dann empfehle ich euch einen Blick in den Manga zu werfen. Insbesondere in die frühen Kapitel. Anfangs ging es nämlich noch gar nicht um das Kartenspiel Duel Monsters, sondern um Spiele im Allgemeinen. In jedem neuen Kapitel wird ein neues Spiel samt dazugehöriger Regeln vorgestellt. Ab und zu gibt Takahashi Sensei sogar am Ende der Kapitel Anleitungen, wie ihr selber ein Spiel basteln kennt. In welchem Manga gibt es das bitte heutzutage noch? Hier habe ich beim Lesen meine emotionalsten Momente erlebt und einmal musste ich sogar weinen. Hier wurden die Weichen für den Anime gestellt und hier erlebt ihr die bewegendsten Momente zwischen Yugi und seinen Freunden. Nach dem Vorfall mit Ushio und nachdem Yugi sein Millennium-Puzzle zusammengesetzt hat, ist sein Wunsch doch noch in Erfüllung gegangen. Er und Junoji sind Freunde geworden, das ist auch in der Meta-Ebene zu sehen. Die ersten Silben der beiden Hauptcharaktere Yugi und Junoji kombiniert ergeben das japanische Wort Yujo. Das heißt auf Deutsch übersetzt Freundschaft. Yu-Gi-Oh! ist nämlich nicht nur eine Geschichte über Spiele, sondern eine über Freundschaft. Wir reden hier immer noch über das allererste Kapitel und es schafft nach wie vor, mir eine kleine Träne über das Gesicht laufen zu lassen. Hier ist der Beginn für weitere, noch viel größere Abenteuer. Außerdem hat er einen weiteren Freund in Form des mysteriösen Pharao gefunden, dessen Seele aus dem Millenniums puzzle erweckt wurde. Doch was es mit diesem Charakter auf sich hat, ist ein Kapitel für eine andere Geschichte. Wollt ihr diese in meinem Podcast hören? Habt ihr auch Lust mehr über das Trading Card Game zu erfahren? Lasst es mich auf Instagram unter dem Hashtag Fragt die Lampe wissen. Ich bin Erol Raito und danke an euch für das Hören dieses Podcasts. Ihr könnt mich supporten, indem ihr diese Folge teilt oder einfach eine 5 Sterne Bewertung auf Apple Podcasts bzw. iTunes hinterlasst. 5 Sterne, für die ihr garantiert kein Monster opfern müsst. Kuss geht raus. In der nächsten Podcast Folge spreche ich mit meinem Bruder Giancarlo The Teacher über unsere Erfahrungen auf Anime Conventions und Cosplay Events. Er wird euch auch ein bisschen über seinen eigenen Elektrotechnik Podcast erzählen. Hört da unbedingt mal rein. Zudem starten auch bald meine Justice Weeks, in denen ich endlich ausführlich über DC und Marvel Comics sprechen werde. Seid gespannt. In diesem Sinne, Zeit für ein Duell.